0: Guds frid, jag heter Gertrud Johansson och jag fortsätter idag att läsa ur boken Ett lyckligt liv av Rolf och Lina Wiström och jag fortsätter i kapitel 14 i mitten där. Vi var mycket glada. Det såg ut som om Linas dröm om ett stilla lyckligt hemliv skulle gå i fullbordan. Vi började faktiskt få det som andra kristna. Vi gick på möten tillsammans och läste Bibeln och började sjunga gamla väckelsesånger. Jag kände igen dem från barndomen, men för Lina var det en ny värld med nya ord och uttryck. Vi tyckte inte att dopet skilde oss. Tvärtom. Vi tänkte att vårt äktenskap skulle vara ett exempel på ekumenisk enhet av olika samfund. Men innerst inne var jag nog mest rädd för att få både familj och vänner på halsen om Lina också skulle bli döpt. För då skulle alla naturligtvis tro att det var jag som hade påverkat henne. När vi hade levt ett halvt år på detta sätt började Lina bli orolig. Det var som om instinkten inom henne sa att jag var i fara. En kväll då hon för ovanligheten skulle vara ensam hemma blev denna fruktan så stark att hon började be Gud av hela sitt hjärta att visa henne om det var något hon kunde göra för mig. Då kom svaret till henne som en blixt från en klar himmel. Du ska låta döpa dig. Guds ledning var så tydlig att hon blev gripen av en kraft hon aldrig för hade känt. Buren av denna kraft reste hon nästa förmiddag till staden och anmälde sig till dop. När jag kom hem sa hon med glädjestrålande ansikte, du vet inte vad jag har gjort idag. Då hon berättade om vad hon hade gjort var det precis som om en klyfta i mitt hjärta togs bort. Jag hade inte varit klart medveten om vilken fara jag hade varit i, men nu förstod jag det. Den smala vägen jag hade kommit in på efter dopet var så svår att jag inte skulle ha orkat gå den ensam. Jag var en feg och svag som var rädd för kritik och skratt. Då en av mina vänner ringde och med uppriktig förvåning frågade om det var sant som han hade hört att jag skulle ha blivit medlem av en dissenterförsamling, svarade jag nej. Nej, det kunde jag aldrig tro, sa han, och jag blev ännu mer rädd. Nu var det sant att jag inte hade blivit medlem än... Men jag förstod väl vad han menade och så kom jag med en halv lögn. En annan dag mötte jag en man på spårvagnen. Han frågade skrattande om det var sant att jag hade gått in i en viss församling. Han nämnde en helt annan än den det gällde. Jag kunde inte låta bli att skratta, därför att hans förvåning var så äkta. Han missförstod mig jag trodde att jag skrattade av samma orsak som han. Han riktigt gav skrattade. Då orkade jag inte mera. Jag blev allvarlig och talade om hur saken förhöll sig. Jag kände mig mycket liten då jag klev ner av spårvagnen. Jag hade nog anat vad som skulle möta mig på den smala vägen men då det började ske hade jag lust att gömma mig. Jag var ingen oförfärad hjälpe som gick rakt fram. Jag såg ofta ängsligt åt sidorna och kastade också en blick tillbaka. Inte så att jag ångrade det jag hade gjort men jag önskade att alla skulle tala väl om mig. Jag visste inte att jag hade den svåraste delen i Guds skola kvar den som Jesus har lovat alla som vill följa honom. Visstviken säger Jesus, saliga är ni när människorna för min skull smäda och förfölja er och sanningslöst säger allt ont mot er, men jag känner mig inte alls salig. Allt detta märkte Lina i sin ande och hon blev orolig. Om jag blev tillbaka i det gamla skulle hon förlora den nya gemenskap hon hade fått med mig. Denna gemenskap hade växt fram under denna tid då jag var så mycket hemma och vi läste Bibeln tillsammans. Den betydde kanske ännu mer för Lina än för mig. Jag hade ju alltid fått utlösning för det som brann i mig ute bland människorna. Men Lina hade känt sig på sidan av detta arbete. Hon hade alltid en känsla av att hennes arbete i hemmet och med barnen låg på ett lägre plan än mitt arbete ute. Nu tyckte hon att vi var på samma plan. Det blev inte den gamla skillnaden mellan praktiskt och andligt arbete. På grund av den förändring som hade skett i vårt liv var därför Lina övertygad om att dopets väg hade varit den rätta för mig. Nu visade Gud henne att det enda sättet var genom hon kunde bevara denna nya gemenskap var att gå samma väg. Det var en vecka tills Lina skulle döpas och det blev en fruktansvärd vecka för henne. I tro på Guds ledning hade hon handlat raskt men en stark känsla av att det var farligt att vänta ett ögonblick när Gud hade talat. Det gick så hastigt att hennes naturliga reaktioner kom först efteråt. På den ena sidan stod denna nya gemenskap som helt överraskande hade kommit till Lina ovanifrån som en gåva. Denna gemenskap ville hon behålla. På den andra sidan stod fruktan för vad familj, släkt och vänner skulle säga. Och inte bara det. Hennes gamla skräck för det mystiska och övernaturliga som en gång hade drivit henne till att läsa Bibeln kom nu tillbaka. När någon talade i tungor på mötena klamrade hon sig fast i stolen och darrade av fruktan för att detta okända skulle hoppa över på henne också. Hon slets mellan dessa två sidor och kom i en sån kris att hon stampade i golvet och sa att hon inte ville in i detta. Här kunde jag inte hjälpa henne. Det var samma kamp som hon tidigare hade haft då hon lämnade sitt liv åt Gud. Det var som om Gud tvingade oss in i detta mystiska okända och det enda sättet att lära känna det till botten var ju att gå helt in i det. Det fick vi också senare erfaren. Jag blev löst från mitt förnufts trånga gränser och Lina blev löst från sin fruktan och båda fick vi själva del av denna mystiska kraft som kan ge, se så obegriplig ut för människor som står utanför. Först försökte Lina komma undan detta val genom att tänka att Gud bara hade prövat henne för att se om hon var villig. Då Gud nu hade sett hennes villighet så fordrade han inte mer. Men denna tanke lugnade henne inte. Gud hade ju inte fodrat något av henne alls. Det var hon själv som hade gripit den chans som Gud gav henne genom sin ledning. Nu berodde det bara på henne om hon ville fullfölja loppet. Då sa en man i en predikan att många människor ger Gud löften. Om de bara får det de ber om. Men när Gud har givit det så glömmer människorna att betala priset. Men du ska betala priset, sa predikanten. Det var en pil från Guds båge som gick rätt in i Linas hjärta. Det blev slut på hennes motstånd. Hon ville betala priset för den nya gemenskapsgåva hon fått av Gud. Full av frid stod hon en kväll på plattformen i kläden vita dräkten. Jag kunde inte hålla tårarna tillbaka. Jag tyckte hon såg ut som en ängel med den rena pannan och den stilla ro som vilade över henne. Men när hon steg fram och började tala måste jag titta för att se om det verkligen var min lina. När hon skulle döpas hade hon bestämt sig för att hon skulle göra som det står i Bibeln om folket som kom till Johannes, vilka lät döpa sig av honom i floden Jordan och bekände därvid sina synder. Lite darrande i början bekände hon sin skräck för alla människor som talade i tungor och till människofruktan i allmänhet. Efter denna bekännelse blev hon fylld av en frimodighet som jag aldrig hade sett hos henne förut. Hennes röst höjdes så att den kunde höras i hela den stora lokalen. Det var en ny människa jag såg för mina ögon. De verkliga överraskningarna i livet kommer när vi blir villiga att lyda Gud. Dopet var för oss båda ett steg i tro. Vi sa till varandra att en gång i framtiden skulle vi få se betydelsen av detta steg. Det la grunden till vår fortsatta vandring på trons väg, Och det gav oss ännu djupare respekt för Guds ledning. Denna ledning som så ofta går emot vårt förnuft men som aldrig går emot Bibeln. Kapitel 15. Tungotalets under. Min övergång från ateismen till kristendomen hade skett genom en hel del lydnadshandlingar. Jag hade fått ett praktiskt bevis för att Gud talade till människan. På ett för mig själv överraskande sätt hade jag kommit förbi de stora intellektuella svårigheter som förstängde vägen in i tronsriket. Min tro hade uteslutande byggts upp på dessa erfarenheter. Jag hade aldrig försökt tvinga mig till att tro på saker i Bibeln som jag inte förstod. Men den väg jag hade gått hade gjort en hel del sanningar i Bibeln levande för mig. Dock var jag inte omedveten om att det fanns mycket kvar som jag inte kunde förklara. <kör> Men jag ville inte, som jag gjorde i min artistiska tid, säga att det var sagor och dikt. Jag hade ju erfarit hur Bibeln gradvis hade öppnat sig för mig då jag hade blivit villig att lyda Gud. Men kristendom är något mer än biljans överlåtelse och lydnad. Man kan inte läsa evangelierna utan att stöta på en värld som bryter med våra vanliga erfarenheter och vårt förnuft. Då jag första gången stötte på denna värld verkade den helt främmande. Den hade inga anknytningspunkter med vår moderna tid. Den låg dold i dimmor 2000 år tillbaka i tiden och det fanns ingen möjlighet för oss att vetenskapligt utforska denna värld, trodde jag. Jag ställdes inför det kristnas krav att tro på allt detta som bröt med mitt förnuft och det kunde jag inte. Det var inte mitt fel att jag inte kunde tro att Petrus gick på vattnet. Om jag hade levt i medeltiden skulle jag kanske ha trott det därför att alla andra trodde det. Men jag kunde inte kasta bort den tankens frihet som den moderna människan hade nått fram till i en månghundraårig kamp mot vidskepelse och religiös fanatism. En kamp som hade krävt sina martyrer. Därför hade jag ingen konflikt mellan tro och vetande. Jag kunde inte acceptera någon annan tro än den som är byggd på vetande. Även om jag i min ande kunde bli gripen, jag skakad av tal så fordrade mitt intellektuella jag en förklaring på fenomenet. Jag tvivlade inte på att det var äkta för de som upplevde det, men jag undrade på om det stämde med berättelsen i apostlagärningarna. Där står det nämligen att lärjungarna talade verkliga språk som de själva inte hade lärt. Det var detta som gjorde de tillresande judarna så förvånade när de hörde sina egna språk talas av människor som inte hade lärt den. De omvände sig i tusental när de på detta övernaturliga sätt fick höra förkunnelsen om Guds stora gärningar. Det var en eld från himlen som slungade ut budskapet om Kristus till alla delar av det romerska imperiet med en explosionsartad kraft det var övernaturliga krafter i verksamhet på pingsdagen då den kristna församlingen skapades. Jag tänkte att om tungotalet idag beror på dessa samma krafter som för 2000 år sedan, så har vi ett enastående tillfälle att studera dessa krafter på nära håll. Men om tungotalet idag är detsamma som då, måste det också idag vara språk som människor förstår. Jag tyckte fenomenet idag måste ha samma syfte som på apostlarnas tid, Nämligen sprida evangelium med övernaturlig kraft. Tungotal har ju förekommit och förekommer också idag bland vilda folkstammar i samband med extas. Men det är inte sådana extatiska fenomen det talas om i Bibeln på pingstdagen. Om så hade varit fallet skulle inte tusentals människor ha blivit gripna av Kristus och börjat ett nytt liv. Jag var oerhört intresserad. Ja vetenskapligt nyfiken och lyssnade med spänning när någon talade i tungor. Ibland var det tydligt att verkliga språk talades, men de var helt främmande för mig. Då bad jag Gud om att få höra ett språk som jag förstod. Dagen därefter blev Lina döpt. Efter mötet böjde jag knä vid den första bänken. Två unga män kom också fram för att bedja. Började jag hörde att den ene talade tyska såg jag förvånad på honom för att se om det var en civil tysk jag såg att det var en man som tillhörde församlingen. Jag kände igen honom fastän jag inte hade talat med honom förr. Då jag förstod att han talade i tungor blev jag mycket intresserad och lyssnade noga. Han talade perfekt högtyska när han bad. Det fanns inga tecken på extas hos honom. Han tackade och lovade Gud lika naturligt som om han hade bett på sitt eget språk. Till slut vände han sig mot mig och sa Es ist ein Stein auf de deinem Wege." Han sa att det var en sten på min väg och att denna sten måste bort. Den andra mannen lyssnade också på honom och sa, han talar ju tyska. Det var det ingen tvivel om. Efter bönen frågade jag honom om han visste vad han hade sagt. Han svarade att han hade talat i tungor. Vet du vilket språk du talade? Frågade jag. Det visste han inte. Men han berättade att de, då han blev andedöpt fylldes han av en kraft som tog hans talorgan i besittning. Då hade han bett till Gud om att få tala europeiska språk för att det skulle bli till hjälp för någon. Jag längtade själv efter att få denna kraft och undrade hur han hade fått den. Det får inte vara något i ditt liv som stänger. Jag fick gå och göra upp en hel del saker, sa han. Det har jag hållit på mig många år, svarade jag. Då låg han och sa att det var bara nåd och det sitter här inne, sa han och la handen på bröstet. Han var arbetare på en mekanisk verkstad och hade ingen annan utbildning än folkskolan. Han hade inte läst några språk. Då jag gick hem den kvällen kände jag det som om en sten utifrån världsrymden hade kommit farande och slagit sönder mina gamla tankebanor. Det var inte lätt att få denna nya erfarenhet att passa in i min gamla föreställningsvärld. Jag hade svårt för att tro det jag själv hade sett och hört. Jag var ett barn av vår tid. I en modern vetenskapsmans-tänkande finns det vanligtvis inte någon plats för under. I skolorna får vi lära att tänka logiskt, finna orsak och verkan, använda vårt förstånd till att fastslå vad vi kan tro och inte tro. På detta sätt har vår tid med stor möda byggt upp en världsåskådning på tesynes synes klippfast grund. Jag hade aldrig gjort något försök att förena denna filosofi med den värld som möter oss i Bibeln. Jag kunde varken bevisa eller förneka dessa under. Men nu hade jag blivit tvungen att acceptera ett sådant under. Det var inte detsamma som att jag skulle tvingas att tro på en diffus sagovärld med tomtar och troll som bara existerar i människors fantasi. Jag hade redan börjat förstå att den bibliska världen är en existerande verklighet och nu kände jag hur mitt förstånds gamla gränser sprängdes och vidgades. Jag förstod hur den tankens frihet jag som modern människa hade varit så stolt över bara hade varit en relativ frihet. En frihet inom vissa gränser. Det sitter här inne, sa den unge mannen som talade tyska i tungor utan att ha lärt sig språket och pekade på hjärtat. Vi brukar sätta fingret mot pannan och säga det sitter här inne. Det är skillnaden. Vi räknar inte med annat än det som ryms i hjärnan. Men hur god den än kan vara är den troligen mycket begränsad. Den har fått en dominerande plats i vår civilisation. Men egendomligt nog förmår den inte att leda världen undan förödande krig och hotande undergång. Det är andra krafter i människan som är starkare och bestämmer kursen. På ett sätt liknar människan isberget i havet. Huvudet som sticker upp över ytan utgör endast en tiondel av hela berget och det är de djupa undervattenströmmarna som bestämmer kursen. Det finns onda som vill förgöra människan trots hennes väldiga kunskaper och högt utvecklade intelligens. Men det finns också goda krafter som står till människans förfogande, frälsande, renande och befriande krafter. Det var dessa krafter jag hade kommit i beröring med sedan jag hade lämnat mitt liv åt Gud. Jag märkte hur det förvandlade min gamla natur och lyfte min tanke från ett materialistiskt plan till ett andligt. Första dagarna efter denna upplevelse höll jag mig på avstånd från den unge mannen. Han strålade av frid och glädje men jag vågade inte sätta mig bredvid honom. Någon tid senare blev dock min nyfikenhet för stor. Jag böjde knä bredvid honom och lyssnade intresserat när han började media. Först bad han på norska, men så gick han över i engelska. lika naturligt som när man vrider på en radio. Han sa också något på franska. Hans uttal var perfekt. Språket bara strömmade fram från hans innersta hjärta med innerlig hängivelse och tacksamhet till Kristus. Medan han bad fick jag en förkrossande känsla av min litenhet inför Gud. Mitt huvud sjönk ner mot bänken och jag grät som ett barn. Min nyfikenhet försvann. Jag hörde inte mer på vad mannen sa. Jag blev ensam med Gud. Förlåt mig mitt högmod, sa jag. Förlåt mig min otro. Kapitel 16. Guds kraft. Jag hade inte förlagt märke till hur mycket det står om Guds kraft i Bibeln. Det står om Jesus att folket häpnade över hans förkunnelse för han förkunnade sin lärare för dem makt och myndighet och inte så som deras skrift lärde. Jag häpnade också första gången jag hörde en vanlig arbetare utan någon teologisk utbildning i andens kraft förkunna försoningens hemlighet. Det var en blickstrande klar framställning, men det ljus som strålade fram från mannens ansikte kom inte från hjärnans mångåriga sysslande med teologiska problem, utan från hjärtats upplevelse av Guds kraft. Ännu mer gripen blev jag när jag såg hur denna kraft hade förvandlat en fattig enkel fiskare, flicka till ett brinnande vittne som av G Gud hade fått Kinas nödlagd på sitt hjärta. Hennes enkla berättelse och hennes person var ett levande vittnesbörd om denna kraft. Ödmjuk och sackmodig gick hon stilla sin väg i tro Till hon en dag var i det land Gud hade kallat henne till. När jag hörde henne bedja till Gud i min systers hem kände jag mig liten. Den lilla varelsen fylldes märkbart av en gudomlig kraft som strålade ut från henne. Jag kände mig vara på helig mark. Hon sjöng i anden så vackert att tårarna bara strömmade. Det språk hon talade i tungor var fonetiskt mycket vackert. Sen uttydde hon sin sång på norska. Hon hade bara ett mål i livet, att komma till det land Gud hade kallat henne till för att vinna själar för Guds rike. Jag mötte denna kraft både i Bibeln och i människor omkring mig och jag kände mig fattig. Jag visste att jag gick med Jesus så som lärjungarna. Jag älskade honom och ville lyda honom, men den eld som föll på Pingsdagen hade jag inte. Jag trodde på Jesus försoning, jag visste att jag var frälst och jag trodde på under, men jag hade inte den kraft som flödade över i mitt liv. Ofta var det inte mer än nett och jämnt att Lina och jag höll huvudet över vattnet. Och om den ene kom sig upp, åkte den andra ner och så gick kraften åt till att hjälpa varandra. Det var härligt att vi kunde det, men Gud ville något mera med vår liv, våra liv. Skrattande jämförde vi oss med pedalerna på en cykel. När den ene var uppe var den andra nere och så fortsatte det. Vi visste att om vi skulle komma helt in i Guds plan med våra liv så måste vi få Guds kraft till full seger. Så att vi med all frimodighet skulle kunna gå ut och kunna Guds stora gärningar. Vi bad och läste och gjorde som Jesus bjöd lärjungarna före sin himmelsfärd. Lämna inte Jerusalem utan förbida där vad fadern har utlovat. Det var om ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten men få dagar härefter ska ni bli döpta i heligande. Jag fick en djup längtan efter att bli döpt i heligande men hur det skulle ske kunde jag inte begripa. Jag gick till mötena med en spänd förväntan om att det skulle ske där, men jag blev bara mer tom. När jag gick hem var jag alldeles förtvivlad. Jag förstod inte vad det var för fel på mig, då jag inte kunde få uppleva detta som det står om i Bibeln, och som så många andra hade fått uppleva. Jag var inte medveten om någon synd som låg hindrande i vägen. Jag bad själv och försökte tro. Andra bad också för mig, men det var som om jag vore immun mot andens dop. När två år hade gått på detta sätt gav jag upp. Då kom mitt hjärtas innersta tanke i dagen och det var att jag egentligen aldrig hade kunnat tro att jag med min skeptiska natur skulle kunna få en sån övernaturlig upplevelse. Det kunde gå för människor som inte var så genomreflekterade, men inte för typer med en så realistisk och intellektuell läggning som jag. Lina varken längtade eller ansträngde sig som jag gjorde. Efter sin bekännelse då hon blev döpt hade hennes rädsla för det övernaturliga nog givet vika men borta var den inte. Därför så satt hon ganska stel i mötena och vågade knappt se sig omkring. Då hände sig under ett möte att predikanten talade om kristendom i vardagslivet. Strax kände Lina sig hemma och nickade ivrigt till honom. Ju mer han talade om hur nödvändigt det är att leva efter det man lär, desto mer ivrig blev Lina. Hon glömde alldeles bort människorna omkring sig. Till slut blev hon så glad att hon började skratta. Nu var det inget vanligt skratt. Det var en glädje som fyllde henne. Hon kände också hur tungan började forma nya ord. Men det kom hon att tänka på först efteråt. Det var så gripande och heligt att jag inte vågade se på henne. Mer och mer befriad blev hon och allt högre skrattade hon. Till slut satt hon med hatten i nacken och skrattade och jublade så det hördes över hela lokalen. Och predikanten kunde knappast fortsätta tala. Men människorna runt om tackade och prisade Gud. Och detta var den rädda stela lina som var så ängslig för att väcka uppseende. Hon ville helst att vi skulle bedja hemma i frid och stillhet. Hon tyckte det var förfärligt att hon hade ställt till med en sån offentlig skandal. Men jag tänkte, ack om det bara hade varit jag. En kväll då vi bad hemma i vårt lilla kök var det precis som om hon skulle ha fått en elektrisk stöt i huvudet. Den gick tvärs igenom henne och jag fick också min del. Den fruktan som alltid hade legat djupt i hennes hjärta och bundit henne steg nu helt upp till ytan. Och jag blev först förtvivlad och sa, nu då Gud vill lösa det helt så blir du rädd. Men när jag förstod hur djupt rota denna fruktan var och vilken hemsk den var i hennes liv, var det min tur att bli rädd. Den moderna psykologin har mycket att säga om fruktans makt i människans liv. Det går inte att få bort den med logik och förnuftigt resonemang. Hur civiliserad den moderna människan än är sitter det ofta ett barn som fruktar mörkret in i hennes hjärta. Jag gick bort till henne och tog hennes huvud i mina händer och bad för henne som för ett skrämt barn. Då blev hon lugn och fylldes av en stor stilla frid. Det blev plötsligt klart för henne att denna fruktan inte var från Gud. Tvärtom, Jesus var ju kärlek och frid och det var inte att frukta för. När hon hade tänkt på andedop hade hon blivit förlamad av rädsla. Men nu öppnade hon sitt hjärta för Jesu gode heliga ande. När hon kände hans underbara frid och kärlek fylldes hon av glädje och tacksamhet. Hon var så lycklig att hon måste sjunga. Vi satt och bredvid varandra och sjöng en sång. Och då vi hade sjungit knäppte hon sina händer och började tacka. Hon hade inte sagt många ord på norska förrän hon gick över till ett helt annat främmande språk. Rösten och tonhöjden var detsamma. Jag såg på henne att hon inte märkte att hon talade ett annat språk. Hennes ansikte lyste av frid och lycka. Hon var fylld av Jesu ande. Kärleken hade drivit ut fruktan. Detta var andedopet som hon hade varit så rädd för, därför att hon hade trott att det var något helt annat. Hon såg leende upp på mig och sa förvånad, tänk, jag talar i tungor. Jag satt med tårar i ögonen och kunde inget säga. Hon såg ut som en ängel när hon bad. Det hela hade varit som en fläkt från himlen. Från den stunden sa Lina alltid, kristendom är kärleken och fridens evangelium. Det syntes på henne att hon visste vad hon talade om, och det hon hade övertygade mer än hon sa det. Under dessa två år då jag längtade efter att bli döpt i den heliga ande förstod jag att det var något i mig som hindrade mig från att bli helt fylld med Jesu ande. Det var ingen bestämd synd men det var något i min natur som inte var krossat. Jag kände det men jag kunde inte göra något åt det. Jag var stark i mig själv men Gud bor i ett ög för krossat hjärta. Jag talade om min djupa längtan för en god man och frågade honom vad jag skulle göra. Han såg på mig och sa, Gud ska snart leda dig in i en sån situation så att du får det du längtar efter. En kort tid därefter blev jag djup förkrossad. Det var förfärligt. Jag var i mitt hem den söndags eftermiddag då det skedde. När jag blev ensam kom Lina in. Hon såg att jag var hjälplös och förstod att jag skulle gå under på denna lidandets väg. Om inte Gud gav mig kraft. Hon tog mig i handen och reste mig upp och sa Du får inte stanna här. Du måste gå vidare. Så ledde hon mig ut i köket och där böjde vi knä. Mina krafter var borta. Min starka natur var krossad. Det blödde i mitt hjärta som från ett öppet sår, men jag hade inga reaktioner mot någon, ingen bitterhet, inget hat. Jag visste att det var Guds svärd som hade trängt in i mitt hjärta för att ge mitt eget stora jag dödsstöten. Då knäppte jag mina ändor och sa stilla, tack käre Gud för att jag i alla fall är frälst. Då kände jag en underlig ström genom huvudet och ryggen. Jag visste inte vad det var och det skulle just säga det till Lina, men jag hann inte mer än säga ett par ord. Då kom strömmen åter med våldsam kraft. Den fyllde hela mitt, min varelse och nu fanns det inget som hindrade den. Tid och rum försvann för mig. Jag badade i himmelskt ljus och mitt hjärta höll på att sprängas av överjordisk glädje. Detta underbara ljus strömmade ut från öster som när solen går upp. Men den ljuskälla jag såg var Jesus. Jag kunde inte stå på mina fötter utan föll ner med ansiktet mot golvet i absolut tillbedjan av herrars herre och konungars konung. Då märkte jag att runt omkring mig så långt i ögat kunde nå låg vitklädda varelser och tillbar. Det var vita, svarta, gula och bruna från alla folk och stammar och jag fick vara med. Jag var så överlycklig att jag inte visste hur jag skulle kunna ge uttryck för min tacksamhet och lovprisning. Det bara strömmade ut från mitt hjärta. Då jag så småningom blev medveten om vad jag gjorde, böjde jag mig upp och ner med pannan mot köksgolvet och prisade Gud. Jag talade ett främmande språk men det var så naturligt att jag inte tänkte på det. Jag var bara fylld av en tanke, Jesus är kornu. Jesus sitter på tronen. Jesus har segrat. Borta var lidande och död, borta var smälig och skam. Jag såg den uppstånd i all hans härlighet. Det var som om slöjan som hade dolt denna himmelska verklighet för min syn hade brustit. Och jag fick se in i det som verkligen skedde i världen. Jag blev lyft upp ur denna värld, ur krigets, våldets, hatets och hämdens atmosfär. In i försoningens, fridens och glädjens eviga rike. Det var detta som skedde då jag blev andedött. Jag fick se Guds plan och centrum i den. Jesus Kristus. Allt annat i världen blev betydelselöst för mig. Glädjen som fyllde mig var så stor att jag ibland fick hålla handen för munnen för att inte ropa högt när jag cyklade på gatan. Jag kunde inte läsa en tidning, bara Bibeln. Men den lyste som eld från dess blad. Det var mycket egendomligt att uppleva denna klarhet i Guds ord. Guds and öppnade skrifterna för mig på ett nytt sätt. Hade Lina och jag haft gemenskap förut fick vi det mycket mera nu. Vi smälte fullkomligt ihop i anden. Hennes självmedlidande blev helt borta. Vi blev fyllda av en sund, sann optimism. Vi fick tro på kärlekens seger mitt i en värld som såg ut att gå under i hat. Vi kände oss till och med föryngrade till kroppen av Guds kraft. Vi fick detta gudomliga kraftöverskott som vi förut hade saknat. Andedopet var inte bara en upplevelse. Det blev ett varaktigt tillflöde av kraft som hindrade oss från att torka in oss stena i rutinmässig kristendom. Vi kom in i en ny period i vårt liv som varar än. Det händer och det händer något vardag, något väsentligt och absolut nödvändigt. Vi får möta Gud vardag. Minst 3000 gånger har vi fått göra den samma upplevelsen av Gud. Och lika förnyande är det var gång. Vi har blivit förvandlade både innan och utan genom Guds kraft och denna process måste fortgå så länge vi lever i denna värld. Förstörande krafterna slutar aldrig sitt verk, men Guds kraft segrar över dem och skapar liv mitt i förödelsen. Detta är det eviga livet, sa Jesus, att ni tror på mig. Jesus sa också, den som tror på mig, av hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram, så som skriften säger. Detta sa han om anden, vilken de som trodde på honom skulle undfå. Ty ande var då ännu inte given, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. När vi blev döpta i den heliga ande fick vi en levande tro på att Jesus lever. Det var en mystisk tro som inte kunde ta åt oss eller arbeta oss till. Vi blev helt enkelt fyllda av hans uppståndelsekraft, av Jesus själv. Petrus talar om att bli delaktig av gudomlig natur i kraft av Guds stora löften. Det är något vida mer än tro. I många år försökte jag tvinga mig till att tro på Jesu uppståndelse men när den heliga ande fyllde mig behövdes inget tvång. Då kom Jesus själv in i mitt hjärta och han talar om att han lever både för mig och för andra.